0: you <music> 终生,生有福，官复都督。我们讲新疆，讲完南疆，一定要讲北疆啊。这个北疆跟南疆，除了地理不同，人文也有很多不同。新疆的面积有多大呢？一百六十六万平方公里，占全中国国土的六分之一，甚至比六分之一还多一些啊。那么我们的西藏占多大面积呢？大约是一百二十三万平方公里。差不多是国土的八分之一，这两者加起来呢，大约有两近两百九十万平方公里，占中国的国土百分之三十。你们从数字上就可以感受到这两块国土对国家的重要性。那么新疆的地理位置很有意思，它是三山加两盆，北边是二泰山，南边是昆仑山，中部呢是天山山脉。天山山脉就把新疆分为南北两半所以南疆指的是天山山脉以南，北疆那显然就是天山山脉以北。那么两盆是哪个呢？塔里木盆地、准噶尔盆地，这两盆呢，在我们的过去地理书中啊，中国有四大盆地，占了其中两盆。我们习惯上就以天山为界啊，把新疆分分为。南北两江，南北两江呢，首先就是气候不同。凡是有大山脉的地方，气候明显就会不同。比如我们老说岭南啊，岭南是指广东地区的五岭地区啊。毛主席过去有词有诗啊，诗句武“五岭逶迤腾细浪”。五岭以南气候跟五岭以北完全的不同。再有就是秦岭。秦岭是中国最重要的气候分界线，那么天山山脉呢，也属于世界七大山系之一。你听着，天山山脉好像没有多大，但是它是世界七大山系之一，东西横跨中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等等啊，伊尔斯坦这些国家全挨着天山山脉，全长有多少呢？有五千华里，大约两千五百公里。天山是世界上最大独立的纬向的啊，我们说经象是竖着的，纬向是横着的啊。山系，它也是世界上呢距离海洋最远的山系，所以呢，天山山脉造就的造就的这个气候物象就完全的不同。那么南疆非常的干燥啊，沙漠都在南疆，那北疆就相对的湿润很多，有森林啊，有草原，有湖泊。从喀什啊飞回乌鲁木齐，比如到了南疆，我当年是开着车啊，不是开着车，坐着车一路啊奔往南疆，一站一站的走，走到了喀什，赶上了地震，最后耽误了很多时间，怎么办呢？直接飞回乌鲁木齐，坐飞机。当时买张机票非常的困难啊，我在机场耗了很久啊，费劲巴拉的买上了一张票，我也只能买一张票，因为就一人嘛。那么那个飞机跟我们今天的飞机不可同日而语。首先是飞机很小，这个飞机小到什么程度呢？中间一通道，一边就一坐，一边就一个座，那个座位之破旧啊，我觉得跟二战的飞机差不多。那么这个飞机呢，啊，这个密封也不好，啊，飞的也不高，只能坐三十多个人。不到四十个人，我记得不是三十八就是三十六个座呃，这破飞机，但是有一好处啊，有一好处是你们今天有些人会很羡慕的，就这飞机上可以抽烟。嗯、可惜这好处对我没用，我不抽烟。这个过去啊，早期的飞机的扶手上还有一烟缸呢，就是可以点烟、弹烟灰的地儿。这个破飞机是可以抽烟的。新疆有人出那种墨盒烟，那墨盒烟啊，气味巨大啊。呃，这飞机从喀什飞往乌鲁木齐，中间必须停靠一站，这一站就叫阿克苏。这个飞机在飞在高空中啊，不停的颠簸，有多厉害呢？没有人提醒你去扎安全带，你一定把安全带捆得紧紧的。为什么呢？这个。大量的时间，屁股是离开飞机的，就是颠飞了，颠飞了啊！你在坐飞机的感受跟骑马差不多。那么三十多个人，有多少人在吐呢？有大概有三十个以上的人在吐。你想想，这飞机上又有人抽烟，绝大部分人都在吐。就我这个不抽烟不吐的人呢，就别提多难过了，就差把这飞机车窗啊，不是把飞机的车窗，把飞机的舷窗给摇下来了。那飞机是不能摇，要能摇我早都摇下来了。那么很有意思，飞到一半的时候，突然空姐出来跟大家宣布一事说这飞机呢超重，对吧？必须下降。你想想，你飞着半截儿啊，我就当时就跟空姐说，我说那他,他怎么飞起来了？你说他超重，他飞起来？他说是是，飞起来了。但这飞机飞得慢了，就是因为超重就飞不快。汽车拉东西拉得多啊，超重，这汽车就就损耗损耗这个速度啊。你看着这个公里表上好像是一百公里，实际上它跑不到，它就是就降速了。到了乌鲁木齐，我取行李啊，我一取，他说你行李没没带过来，哎，我说怎么没带过来？我一下就急了。他说给你卸阿克苏了，说飞机超重，哎，我说飞机超重，我的行李不超重啊，凭什么把我的卸去、啊？没有人跟我解释，就说该找，把你行李卸下去了。然后我说那怎么办呢？他说等着，要不然自个儿去取。从阿克苏飞到乌鲁木齐还得飞两个钟头呢，我怎么自个自己去取呢？他说要不然你就等下一班飞机吧。我心说那下一班就下一班吧。结果一问，下一班飞机两天以后。我自个儿在乌鲁木齐等着下一班飞机给我送行李。那我就想怎么办呢？那我们先去一个短途，啊，短途上哪儿去呢？去吐鲁番。吐鲁番吸引我的原因啊，至少有两个。第一个就是我们非常熟的那支歌曲叫《吐鲁番的葡萄熟了》，阿娜尔汗的心儿醉了。我一想这地儿有意思，咱去。第二呢，就是吐鲁番这个地方啊，有火焰山呐、啊。那么我去。吐鲁番的时候，路上就发现了晾晒葡萄的地方。我过去啊，小时候啊，我现在想起来就是嘴里就发甜。小时候酷爱吃葡萄干为什么？高糖分啊，嚼起来有弹性。我们小时候水果不能像现在这么随便吃，所以这种葡萄干啊，在干果中算水果，在水果中算干果，它站在中间地带，所以吃起葡萄干来就没完没了。但是，没有那么多吃的呀，没有那么多葡萄干可给你吃啊。所以到了新疆，对葡萄干啊一往情深。我到了新疆才知道，这新疆的葡萄干所用的葡萄跟我们平时吃的那葡萄不是一个品种。它这种品种呢，首先得皮厚。我们吃到的葡萄好吃的啊，比如玫瑰香啊、马奶子都皮薄，啊。第二呢，这葡萄干如果生吃啊，就是新鲜的吃，它有点发涩，所以它必须晾晒成葡萄干过去有人告诉我说，这葡萄干啊，说您吃的时候得洗，说过去都是人家拿脚丫子踩出来的。我到新疆一看，完全不是这么回事。这葡萄干首先不是晒出来的。你千万不要以为葡萄干是搁在地上晒出来，跟那个北方农民晒粮食似的，不是那么晒的。它是啊，悬挂那种阴干的。你到了这个新疆去啊，你尤其到了吐鲁番这种地方，它有很多晾晒这个葡萄干的这种房子，专门盖的，通风的，那砖都是搭着气的，中间全是空眼那个地方啊，非常的旱，一年都不下雨。看到什么程度呢？就是一盆水泼地上，一转眼就干了。所以葡萄干全部是晾晒出来的，一定是在阴的地方晾晒出来的，绝对不是晒出来的。我们去火焰山啊，我赶上那日子已经不是最热的日子，九月初了。火焰山，我们对它最多的了解是从《西游记》。铁扇公主那一段了了解到的啊，说那个地方酷热有多热呢？我印象中记载着说地表温度能达七八十度啊，七八十度什么概念？就可以直接摊鸡蛋了。我去的时候也确实热，白天的中午啊，大概气温在四十二三度，嗯，四十二三度那种干热还可以忍受，但湿热是不可以忍受的啊。你如果说，你到江南地区，甭说四十二三度，就是三十七八度的那种湿热高温，人就得休克；但干热可以忍着。你比如说，你在这个阴凉的地儿啊，在树底下站着，就就还可以跟狗似的哈尔气待着，还不至于你特难过。那么火焰山南边呢，就是我们的高昌古城啊，是这个历史上呢是高昌国，是丝绸之路的重要门户。玄奘大师啊。在《大唐西游记》中呢，记载他就路过这个时候呢，被高昌国王呢，这个屈文泰呢挽留在此呢，要求他为他的子民，就是高昌国民去讲经说法。当时高昌国王是最鼎盛时期，辉煌有钱啊，全国信奉佛教，所以好容易逮上这这一个这个大和尚来这儿，好好的给我们讲讲。你想想，我们这唐僧是重任在肩啊。玄奘啊，执意他就不肯，他就不想，就是我我我不可能在这儿啊给逗留啊，那怎么办呢？那国王不干呢、啊，国王说：“我给你好吃好待遇，让你给我讲经说法，你跟我玩这套不行。”玄奘就表示哈、啊，如果你国王不放我走，那我在这儿就就绝食了啊，表明我的这个态度。那么高昌国王一听呢，说：“那咱咱咱不能干这事儿、啊、哈，所以就开出条件说，咱们俩干脆这样，咱们结为兄弟啊。”法师呢？您呢？讲经啊，一个月，这可以吧？讲一个月不能永久讲下去，就讲一个月，然后我替你准备，准备什么呢？法服啊，多少多少套，黄金百两，银钱给你三万，捐多少啊？马多少啊？仆人多少啊？然后呢，我又给你专门开路条啊，就修书二十四封，就是开路条啊，让高昌以西的啊，求此等。二十四国为什么二十四封呢？就二十四国全部给你放行，啊，我这个大国呀，当时也是大国的政策嘛，大国啊，我给你开条，那将那边的各方霸主啊，包括西突厥啊，这些人呢都护送你去印度取经啊。玄奘就在这儿啊，讲了一个月的经，最后高昌古城的啊这些僧侣啊、大臣呐、啊、百姓啊夹道欢送，这个国王呢。抱着法师啊，大声痛哭啊，相宋啊，《史记》记载相送送了数十里才回城，那就是依依不舍吧。那么吐鲁番我去的时候啊，那个热的呀、啊，就是喝水是没有用的，你喝多少水都是热的啊。然后晚上呢倒是很有意思，它这个温度啊很有，就是感觉很明显，就是太阳一西斜啊，就开始温度就开始降，太阳一下去顿时就凉快了，一凉快干什么呢？歌舞晚会，新疆的歌舞晚会就当年啊，三十多年前的歌舞好、啊、像真都是真情，没有商业利益啊，也没有人卖票，也没有人说你卖你吃的，什么都没有，那是有吃的啊，有喝的啊，喝酒那喝酒就不喝醉都不算喝酒，水果随便吃啊，当时就非常的就是让人能感受到这种异域风情。你想想，我是汉地去的，在此次去之前没有去过新疆。所以当时每一次在人家邀请我们跳舞的时候，都感动的就是真是热泪盈眶。因为没有利益，你才会受感动。我们今天有时候是有利益的，比如你买票，人家编动你还想让你买点东西花点钱，顿时你就不感动了。那么我从这个吐鲁番离开的时候啊，那当时还碰着一个剧组，碰着一个剧组。那个剧组还拍一个什么什么电影啊？那时候电视剧都不行，拍电影。你知道拍电影跟拍电视剧不一样，电视剧推进特别快，就是你还能看点情节。那电影半天就拍一个景看了一会儿也没什么劲，就开始找一顺车就搭着就回乌鲁木齐。我回来的时候呢，我记得特清楚，有一小卡车，我跟这卡车司机聊两句，我说你那个往哪儿走啊？他说回乌鲁木齐啊。我说那我能搭一道吗？说能吧，上来呗，就上他那车了。那时候搭车，第一不给钱，啊，他也没人给有要钱的意识；第二呢，就是人也没有防范，啊，我也没有防范，所以就爱谁谁就上车了。上车以后呢，这车上本身还坐着一个人，我上去以后就显得略微有点拥挤，啊，人家也不在乎，走吧，一会儿就回去了。上了车，上车呢，往回开，开的时候就到了。新疆最著名的风口啊，你知道新疆有很多很多风口。我们好像经常接长不短的，在冬天啊，就能听到新疆风口出的事故。最大的是把火车彻底刮翻。我那天就赶上了我在新疆那一次四十天里最困难的时刻。有多困难呢？我坐在车上，突然就觉得天黑了。其实天还没到黑的时候，天就黑下来了，然后就开始起风。起风一开始啊，还倒没觉得，因为你在车里嘛，就觉得温度在下降。他那个破车是没有热风的，因为一开始热嘛，穿的少嘛，然后就觉得很冷，有点扛不住，然后就开始摸行李。那行李本来就没有嘛，没什么东西可穿，然后就在车上冻着，冻着呢，就看到风起来了。你知道那个风啊，很有意思。它跟你在内陆看风是不一样的，因为它没有可刮的东西。首先，它没有黄沙满天，那个风口全是石头，隔壁滩。什么叫隔壁滩呢？就全是石头。那石头呢？你突然发现哈，这个车除了晃以外，你感觉有风。然后你目力所及，第一没有灰尘，没有树叶，没有满天的破塑料袋，什么都没有，你看不见。你忽然看见那个隔壁滩上的石头很诡异的动了。那就是打风，风就能刮的石头啊，这个满地走。我看到满地这个滚动的这种石头啊，就想起了这个唐代诗人，大诗人岑参写的《轮台九月风夜吼》，一川碎石大如斗，随风满地石乱走啊，随风满地石乱走。呃，我说起来的时候，你可能没有感受，如果你在现场啊。这个现场的那个光线是非常透明的，虽然天已经黑了，但是能看得清清楚楚，没有沙尘暴，没有雾霾啊，什么都没有，就看着石头滚，这个诡异的滚动，那个滚动不是像你想的咕噜咕噜咕，跟球似的，不是，就是噔,噔噔噔噔那么滚着，所以这个我们看的时候啊，在风口的时候，突然那司机踩了一脚刹车，当时我不明白他要干嘛。那个司机说我要下去他然后人家告诉我下去是非常危险的，因为你可能会被刮起来的石头击中。他下去干嘛去了呢？前面有个车上啊掉了一根钢筋，那钢筋大概有个两三米长，他为了捡这根钢筋，比手指头粗的，下去以后那人就直不起来了，然后就就是那种匍匐前进，抓着这根钢筋拿上来以后就扔到这个卡车后面车厢里。然后我就觉得这人都不要命了。司机跟我说哈、啊。说如果不尽快的通过这个风口，说如果风力再加大，车的迎风这一面的漆全会脱掉，因为它刮起来的那个上面有小粒的沙子，你眼睛是看不见的，它不是那种黄沙满天，是那种黑金刚沙似的那种小石头子能把这一面的漆全部打脱。说有的车误在风口里，等风过去以后，迎风面全部是。这个没有漆的铁板，这个背封面还保留漆。说那车看着很诡异，我就想啊，这个古人的诗是写得好。您想想，岑参说的啊，“风头如刀面如割”呀，就是你下去以后，那脸上就跟拿刀割一样的感受。我过了风口才敢下车，为什么过了风口才下车？那车上把我冻坏了，冻得我下去想。撒泡尿啊，撒泡尿，结果在那儿站着半天没尿出来。我到了这个乌鲁木齐啊，到了乌鲁木齐呢，这个还没有进城，在一进那个城市的边上有个小店卖服装。那时候那种东西叫百货店那百货店里很有意思，什么都卖啊，日用百货、什么蔬菜水果什么都有。里头我进去了以后呢，指着一条裤子。啊，一条紫色的裤子，我那个年月是没有鲜艳的衣服的。我指着那条紫色的裤子，说不出话来，懂的，就是就那意思。你得把那裤子给我，我得穿上。然后在人家商店里啊，把外裤脱掉，把那条不是棉毛裤，是一种线裤啊，是一种线裤。我这辈子就穿过那么一个古怪的裤子，先穿上去，然后再穿上自己的外裤。半天才缓过神儿了。这条裤子我在家里搁了二十多年啊，二十多年每回看到这条裤子的时候，都会想起那段历史。后来有有一年，我一个朋友也是到我们家，也是衣服穿少了，走的时候特冷，我就把这裤子送给他了。我说这裤子救过我一命，也救你一命，您就穿着走吧啊。后来我还隔了一段日子想去他们家给要回来，因为我觉得那是一个纪念。后来想了想，让人觉得怪小气的，就没要。但我今天想来想去。还是应该小气点，把它要回来。那么，我从了乌鲁木齐啊，就开始奔了北疆了。北疆啊，北疆漂亮，真的是漂亮。我们车开出去以后啊，没多久过天山啊，因为车车是在南疆都是平面开嘛，到了北疆就开始爬山。爬山看的时候，经常可以看到那种画一样的这种松柏。啊，主要是柏树，还不是松树，都是塔松一样的那种，说不出来那什么树啊，都是呃高山树种，没有树叶子啊，针针叶，开着开着开着，就突然的看到一个湖啊，这湖叫赛里木湖啊，你听这名字，赛里木湖，嗯，有多漂亮呢？我这个没法形容啊，就是你。不看见，不在新疆坐那样的车，尤其过去的车没有现在的车好。现在车好啊，屋里越舒适，你对外面的感受就就越淡。如果你这个这个车里非常的不舒适，你对外面的景色就就非常关心。那么按照书上一种一种很很世俗的说法，叫璀璨的蓝宝石。我想了想，我也没什么词能说过这个词儿，真是一个璀璨的蓝宝石。它是新疆最大的高原湖泊，是个冷水湖啊。有多冷呢？据说这个年平均温度只有七度啊，所以里头都是冷水鱼。冷水鱼长得很慢，所以冷水鱼的鱼肉都会很鲜。水有多干净呢？我们走到湖边，嗯，停车了，走到湖边，喝了一口啊，那个水我直接就能喝。我喝了一口，哎呀，我觉得那个水啊，甜甜的。那么赛利木湖今天啊，今天已经成旅游地。这个旅游地儿了啊，要门票了啊！我现在就不明白，我现在也想不出来，说那么大宽阔的一个地方，凭什么要门票？他从哪儿开始要票啊？中国是这样啊，中国是一个有很多事不太容易理解，比如自然景观收费，我就不太理解。现在各地的自然景观，甭管大的小的，自个儿随便一圈就开始收费，还票价昂贵。你到国外去，到欧洲去啊，到这个。美国去啊，自然景观一般都是不收费的。它收费的地方一定是人文景观。那人文景观是因为你有投入啊，所以我才是要收你钱呢、啊。那个、自然景观倒是大自然赐予你的，你凭什么来收钱呢？哎，我们国家就有意思，连新疆，嗯、像赛里木湖这种地方，过去我今天回想起来也不知道它从哪儿开始收费啊。就是你走着走着，突然一大片湖泊一望无际，你凭什么收我钱呀？我看一眼你就收我钱吗？现在中国的这种自然景观的收费现象就越来越严重，而且越来越贵。那么我到伊犁的时候，正赶上是初秋嘛，啊，特别的美，那种美呢，呃，拿嘴巴说是说不出来的啊。伊犁首先它得名就是伊犁河啊，伊犁河就是光明的一个意思啊，在太阳太阳下啊，波光粼粼，这就是光明显达啊。那么最早呢，记载是见于《汉书》啊，史称伊犁啊，伊犁。到以前的伊犁啊，写伊列、伊里，就是里外的里，伊丽、美丽的丽，这都无所谓。到了乾隆时期，才正式定名为伊犁。我到了伊犁呢，伊犁跟就是北疆跟南疆不同的是什么呢？是北疆的汉化啊，比南疆要这个普遍的多。我到了伊犁以后啊，先看见俩小伙子骑着摩托，哈、啊、就骑过来。那个年月，摩托是非常狂的，因为八十年代初的时候，整个中国私人几乎是没有汽车的，有摩托已经不得了了。吭、啊、就骑摩托到我跟前一停，一停就黑我，嘿嘿就黑我。后来呢，我一听他那个感觉哈、啊，说话那感觉呢，这个我就说去过北京。然后那小伙子说：“我操，就完全就来北京那一趟’。我说在北京。待了多久？待好几年呢。然后说，我说伊犁河去了吗？我说还没去呢。他说，那我带你去吧。我看了半天那摩托，我就没敢坐。你知道啊，这摩托我坐过，太可怕了。人坐的上头是肉包铁，他这速度过六十公里时速的时候，你就觉得特别恐惧。他们这一开就开一百公里时速，你坐在后头就吓死了。所以我就没敢坐啊，他们就呜、哦、就走了，怎么走的呢？就是前轱辘离地一加油，那都是那个后轱辘使劲，前轱辘离地，嗡、哦嗯、走了。你想我要坐后头，那什么罪过？从伊犁往西走到新源去啊，新源草原。新源草原这新源这个名字呢，本身是个很新的名字，就是新开发出来的这种草原。新源草原啊，它那个漂亮啊，它是跟蒙古啊、跟内蒙是不一样的。内蒙的草原就是一望无际，风吹草低见牛羊，是这种感觉。但新疆的草原不是，它是远看有山，近看有河，有树。它在草原上偶尔会长起来参天大树，有它的毡房。我们走到一个地方啊，已经是傍晚了，炊烟袅袅、嗯。那个就是你想画有多漂亮，它那个景就有多漂亮。我就跟车说停车，我要下去拍照。那时候，文学男青年啊，喜欢拍照，拿着照相机就去了。下了车就冲着那个、毡房就走过去了。毡房那儿趴着啊，你想想，看着远远的有一个女的在那干活，旁边趴着一个黑牛犊子啊。然后呢，远处是山啊、呃，太阳快下山了，那个光线都是斜的。有两棵巨大的塔松似的那样的树，我现在都能回想起那个状况。我拿着这个照相机啊，就冲着那个毡房过去，还在那儿取景呢哈。就突然从这个镜框里啊，从镜头里就看见那个牛犊子，黑牛犊子腾就站起来了。站起来的时候，同时伴随着一这个巨大的声音在山谷中回响，叫“嗡”的一声。我一看就愣了，这不是牛犊子，是狗啊！这狗啊，你知道大狗啊？它的加速度没那么快，它一开始的动作在我眼睛里看着像慢动作，就是轰,轰，先站起来，然后哗开始往你这儿跑，还叫唤着，然后我就转身，立刻转身往回跑，车上的人就这么喊我说：“别跑，站那儿，越跑狗越追。”我这道理我全懂啊，但是我的决心和定力不能使我在那儿能够站住，我就拼了命的按照我的心里想的速度，因为年轻嘛还瘦，跑得快，使劲跑。我觉得狗在追上我之前，我应该能跑回这车里。结果后面都听见狗的那个喘息声了。这时候我已经到车跟前了，车门是开着的。他们还挺有眼力劲儿的，把车门开着。我蹭就上了车，一拉门，那狗轰隆就扑到这车上了。我一看这狗哈、啊，脑袋这么大个儿，嗯，你想想，我自己站在那儿啊，跟他谈判有这可能吗？然后我们就在那儿不动，不敢出来，谁也不敢出来啊。然后这个哈萨克呢毡房里的那个妇女是女的过来了，就我就指着他那狗，语言不通啊，意思让他牵回去。我跟他这样比划啊，就是这是狗嘴，你们明白啊？我指着我的腿肚子啊，我现在没法指着，你看不见。假如这是我的腿肚子，我就弯着腰就是，就是比划说他咬我，你得把它弄回去。这女的呢？就是把这个狗呢呵斥了两声，这狗就有点，就是不答人情的在旁边转悠转悠，我们也不敢下去啊。最后这女的好不好不容易把这狗给弄回去的时候，大家说咱是不是过去再照相？我说我有点不大敢，因为我看这女的管这狗管教这狗啊不那么严格啊，没有锁着，所以我们就继续前行啊。这种景色非常的多，我们这一路看到了驾鹰的啊，训练鹰的啊。你今天只有在纪录片里能看到，呃，这个放马的，一群马啊，这个伊犁马漂亮的、啊，在这个漫坡中，这个马在草原上跟漫坡中的那个感受是不一样的，奔腾起来啊，这真真是万马奔腾。看到了草原上的很多弯曲的小河，啊，还有一些啮齿类的动物，不知道是什么，一会儿就钻出来一个，钻出来很肥的，在很近的距离看着你，眼睛蒙蒙的。伊犁啊，在新源，我们待了几天，就是当时还有一个司机开着一个就是那个很破的那种北京吉普，帆布棚子呢。完了以后就去了喀纳斯，啊，北疆的最北处。我们今天都知道喀纳斯湖呢，那里有很多大红鱼，据说那鱼有好几十米长，我觉得都是以讹传讹啊，这可能就是一种。鲑鱼，大型鲑鱼估计能有个两三米就不得了了，但是在人的口中传得非常的大。我们那时候去的时候没有，嗯，我记得那时候已经开始是九月份下半月了，天气已经开始变得很冷。嗯，今天这个世界去的时候会碰到很多游客，在那个时候是没有人的，你可能走一天都不会碰见人，所以后来。我就打道回府，赶在国庆节前回到北京。回到北京，一落地啊，飞机一落地，就脑海中啊就是拼命的想写文章。可惜啊，我这个文章写了一半，我说过写了一半没有写下去啊，呃，搁到哪儿也不知道了。也不知道在未来啊，我有没有能力啊，或者说有没有心境，把年轻时候这段回忆啊写出来。我做这两集节目，新疆啊，一次南疆，一次北疆。我边说边在回忆我路上经过的很多事情，其中还有很多事情我在说的时候被忽略掉，事后又会想起来。那么新疆呢，是我们国家的。以省份而论，是最大的一块国土。一开始我们就说了，占了六分之一，这一块国土对我们的国家重要的不能再重要了。观复猫揭秘观复秀谈新疆一定要谈新疆白玉啊，这是和田白玉雕刻的一个码头。你们看看这个马头啊，两腮是有明确的结构的，小耳朵如斧劈，嘴唇是张开的啊，向上吹气儿。那么只要你看到这种状态，理论上讲都是汉代的汉马啊，这嘴唇都是吹气儿的、张开的嘶鸣状，眼睛都是圆瞪啊，小耳。如竹披啊，就跟竹子斜着一批。汉武帝时期呢，对于马呢极为需求，因为马是在那个年月里是最重要的战略物资，所以到西域呢去找打宛马。嗯，我们现在有时候也说打完马，不管是什么啊，就是打宛马，汗血宝马。所以我们看到汉代文物里的关于马的描述非常多，尤其西北出土的文物。比如我们知道的马踏飞燕，马踏飞燕，这跟、个、那个时期基本上是一个时期的风格，但这件东西并不是汉代的，什么时候的呢？是明代明代仿汉代的马是非常少的，在明代的时候呢，这个玉器呢，基本上都是那种马放南山的感觉，比如说这个马呢是卧姿。啊，就卧在这儿啊，很少有站姿。那么这件东西是干嘛用的呢？是明代的某一个人需求，过，估计他是自己需求，很喜欢汉马这种风格做的一个杖手，所以它只有一个马头，它并不是个残件，它就是一个杖手，所以这儿还有一个孔。马的嘴做翻唇状啊，显得非常性感啊，非常性感。你看那个模特啊，女模特。要性感点呢，嘴唇就翻着；不翻呢，那个摄影师就说：“哎，嘴唇翻一点，嘴唇翻一点。”因为我看过他们拍模特，他们一说嘴唇翻一点呢，我就想起了我们汉代的马啊。所以你记住这个特征，你以后去博物馆去看的时候，一看马的嘴唇上翻，不用问，基本上就是汉代的。呃，新疆玉呢，从汉代啊就有大量的通过各种途径进入到内陆啊，一直到清代。这其中有很多时候是断开的啊，呃，玉露不通嘛。清代乾隆年间打通玉露以后，大量的新疆玉呢，就新疆和田白玉呢，就进入了内地。所以我们到今天都对新疆白玉呢，抱有极大的好奇和极大的这个喜爱啊！一说我们这个白玉就是羊脂白。四百年前的明朝人啊。那时候呢，对白玉也是非常追求的，但是明代的白玉并不多见，因为那时候呢，跟新疆的路路不通啊，之间有隔阂。这块玉啊，它实际上是带有一块绺裂的，从材料上讲呢，是有材料缺陷的。可是，在明代的时候，有这样一块玉能做成这样一个杖首，已经是非常不易的一件事情，尤其他把它做成汉代的造型。